0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב ומרחוק לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, מה עוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא פרופסור דני חורש, אהלן. אהלן. ראש התוכנית לפסיכולוגיה קלינית וחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. וחוקר טראומה ופסיכולוג קליני. נכון. שלום, שלום. שלום. אהלן. אז אתה יודע שלטראומה, למילה טראומה, יש מקום של כבוד בעולם הרפואה. זה ממש מילה רפואית, זה חלק מהז'רגון שלנו. חדר טראומה, מולטי וגם PTSD. תסמונת הדחק שעלולה להופיע אחרי טראומה, חוויה קשה, נפשית או גופנית. PTSD זה מונח שהתחיל סביב מלחמות, חיילים שחוזרים בהלם קרב. אבל גם מחלה או פציעה שמביאות אדם לטיפול רפואי עלולות לחוות כטראומה ולהותיר אחריהן רישומי כאב באופן די דומה. לא תמיד אנחנו מכירים בכך, אבל גם עצם המפגש של אנשים עם מערכת הבריאות, בנוסף למחלה, עלול להיות טראומטי. ואפילו להוביל ל-PTSD. אנשים מתארים אשפוז, ניתוח, מסירת הבחנה קשה, ואפילו בדיקת רופא או מילה שנאמרה לו במקום, כטראומה שעוררה PTSD. גם מפגש עוצמתי רפואי חיובי בסך הכל כמו לידה, לעתים נחווה כטראומה. ועל אחת כמה וכמה לידה שמסתבכת עד הקצה של לידה שקטה. ועוד דבר שאנחנו לא מדברים עליו כמעט בכלל הוא שבעשייה הרפואית גם לנו כאנשי רפואה החיכוך המתמשך עם כאב ועם סבל של הזולת יכולים לחוות כחוויה טראומטית. זה נקרא טראומטיזציה משנית. והאפקט המצטבר שלה לאורך שנים יכול להיות גורם ל-PTSD בפני עצמו, כשהטריגר שמתלווה באופן תמידי לעשייה מוביל לשחיקה, ואולי הופך למין מעגל קסמים שבו אנחנו כאנשי רפואה הופכים להיות יותר טראומטיים עבור המטופלים שלנו. ולצד PTSD יש את התופעה המשלימה והמוכרת פחות BTG, פוסט טראומטי growth. שזה ptg ההתפתחות החיובית שצומחת בעקבות טראומה. כשהטראומה לא מתקבעת כחוויית סטרס אלא כמנוף לצמיחה ולגדילה, צמיחה וגדילה שאולי לא היו מתאפשרות לולי הטראומה. אז אני מזמינה אותנו לדבר היום על טראומות שחווים מטופלים בעולם הרפואה ועל הטראומטיזציה המשנית של אנשי הרפואה שמטפלים בהם ועל יחסי הגומלין שביניהם. ואני מזמינה אותנו לדבר על האפקט המתמשך בעקבות הטראומה ועל האלכימיה שבה PTSD הופך ל-PTG ואני גם סקרנית מאוד לשמוע איך בעצם ניגשים לחקור נושא כמו טראומה וגם איך אתה מתרגם את התגליות ואת המסקנות שלך לחיים האישיים שלך ולאופן שבו אתה מטפל באנשים כפסיכולוג. ימבוט. הרבה <laughs>
1: נדבר על הרבה דברים
0: <laughs> כן אמרנו דברים לא יכולתי לבחור לא היה שום דבר שיכולתי להוריד תגיד מה היית קודם חוקר טראומה או פסיכולוג.
1: הייתי קודם עוזר מחקר במעבדה בחקר טראומה ומשם אני לא רוצה להגיד שהתאהבתי כי אהבה וטראומה זה קצת גדול אבל משם נשאבתי ותוך כדי זה עשיתי תואר שני ושלישי וכולי ב, בתחום הזה.
0: מה משך אותך שם בעצם?
1: וואו שאלה שאני עדיין שואל עד היום um, נדמה לי כתפיסה שאתה לומד על החיים הכי הרבה מחוויות קצה.
0: כן. לגמרי.
1: Um, בוודאי בפסיכולוגיה ככל שאני ככה עוברות השנים אני חושב לא רק בטראומה. אלא בכלל מאיפה אנחנו לומדים את הקלאסיקה של הנפש האנושית איך אנחנו לומדים על האופן שבו היא פועלת עד כמה מעט שאנחנו יודעים אבל אני חושב שחוויות קצה. ואוכלוסיות קצה הם הדבר המלמד ביותר שם אתה רואה את הדברים בשיא תפארתם mm-hmm. הלא טובה. כן. שם אתה רואה הרשתות נדלקות שם רואים איך זה עובד ואני חושב שמהמקום הזה גם צריכים לזכור פרויד התחיל כן, כן? ה- בוודאי פרויד היה הטראומטולוג הראשון What והפסיכואנליזה mm. נולדה מתוך הטראומה גם אם הוא לא קרה בדיוק ככה ואני חושב שאולי גם מאותן סיבות כן. חוויות הקצה האלה שהן מלמדות כל כך הרבה.
0: מעניין, תגיד מה אתה חושב שהופך משהו לטראומטי? כי הרי זה לא חוויית הקצה לכשעצמה, יש חיילים שיוצאים מהקרב עם הלם קרב ויש חיילים שיוצאים מהקרב בלי הלם קרב. מה הופך משהו לטראומטי או לפני ה
1: כן אולי שאלת השאלות גם שאלה שמעסיקה אותי ככה במחקר באופן אה, ספציפי מהי טראומה אני, אני חושב שזה שאלה שצריך כל הזמן לעשות אה, איזה רו-אבלואציה שלה. דווקא בגלל שנדמה לנו שאנחנו מכירים את האירועים הקלאסיים במערכות אה, אז אני אבדיל בין שני דברים יש מה הופך אירוע לטראומטי ויש שאלה מתי ועבור מי. אירוע הופך להיות כזה שמייצר פסיכופתולוגיה פוסט טראומטית ושתי שאלות נפרדות יש את האירוע. שיש לו פוטנציאל טראומטי ויש את ההשלכות ארוכות הטווח הנפשיות שכמובן לא מתפתחות אצל כל אחד מה הופך אירוע לטראומטי זה שאלה מורכבת אני אגיד כמה דברים שהם בטח לא הסופיים ולא המוחלטים. דבר אחד שהופך. אירוע לטראומטי זה הממד החושי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שטראומה עובדת קודם כל דרך החושים לפחות בעיניי. זאת אומרת, הפוטנציאל של אירוע כדי להירשם כטראומטי קשורה מאוד מאוד לאופן שבו הוא מפעיל את החושים את, ה, את הראייה את השמיעה את המגע את הריח את טראומה ניזונה מהעולם החושי אם אנחנו חושבים למשל. על חייל שחוזר הלום קרב ויש לו פלשבקים. החוויה הפלשבקית איננה איזה זיכרון מרוחק אינטלקטואלי קוגניטיבי כן. היא חושית מאוד 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 לפעמים מריח. כן. שומע. זאת
0: אומרת הדברים הלא מילוליים.
1: קודם כל הלא מילולי החושי והגופני אנחנו בטח כן. נדבר גם על הגופני כי אנחנו כן. ככה מדברים על רפואה אבל ללא ספק שם, שם הדברים נרשמים אחד הטקסטים הידועים ביותר בתחום הטראומה נקרא, לוח התוצאות שעליו רשומה הטראומה הוא בגוף, הוא בגוף, הוא בחושים. אז, אז קודם כל אני חושב שהמימד הזה יכול להגביר את הפוטנציאל הטראומטי של אירוע, וחלק מהאירועים שנדבר עליהם בטח היום, הזכרת לידה למשל.
0: כן.
1: למה שאירוע חיובי בהמשגה שלו יהפוך להיות אולי טראומטי? אז המימד החושי. מימדים אחרים שהם הרבה יותר מופשטים הם מימדים של תפיסה סובייקטיבית. איך ש...
0: סיפרתי לעצמי מה שקרה לי? נכון.
1: במה שטראומטי עבורך ומה שטראומטי עבורי במקום מסוים יהיה מחנה משותף כי סביר להניח שחס וחלילה אם יפול פה טיל בחדר עבור שנינו הדבר הזה יהיה טראומטי אבל יש הרבה מאוד אירועים הרבה מאוד סיטואציות שבהם הממד הפרשני ויותר מפרשני מובן המשמעות הייחוס האינטרפטציה יהיה מאוד מאוד סובייקטיבי וכבר ראיתי ופגשתי אנשים שמתרגמים אירועים כטראומטיים או כלא טראומטיים. באופן מאוד מאוד שונה וזה מימד שאין לו סוף.
0: לפי האישיות שלהם ולפי הגישה שלהם ולפי החוסן שלהם או מה בעצם. אולי ואולי
1: ואולי ועוד הרבה דברים ועוד הרבה דברים לפי ההיסטוריה הטראומטית שלהם כן. לפי סגנון הייחוס הקוגניטיבי
0: שלהם. לפי האמונה שלהם.
1: בוודאי, לא רק דת אמונה היא הרבה דברים אבל. כן. אידיאולוגיה, תחושת שליחות, כן. דעת, אמונה, הם פקטורים מאוד 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 משמעותיים פה. כן. ולכן ההגדרה של מה זה אירוע טראומטי, ואתה אני אגיד, הולכת ומתרחבת עם השנים, ונהיית מורכבת יותר, ואירועים שעד לפני 15 שנה, 10 שנים, לא היינו מעיזים לדבר עליהם, על במה הם, פורמלית, מחקרית, כאירועים טראומטיים היום נהיים יותר ויותר מיינסטרים אני חושב שזה מהלך טוב מה למשל. אני אשאר עם לידה כי זה גם תחום שאני מתעסק בו כן. אבל uh, עד לפני באמת אני חושב ככה עשור וחצי שניים לדבר על לידה ועל ptsd באותה נשימה היה נחשב הזוי mm-hmm. עד כדי חילול חילול קודש כן. מסוים מה, מה פתאום.
0: כן. בעיקר כשהאימא בסדר התינוק בסדר מה את רוצה.
1: בוודאי אם זה הייתה לידת חי אני לא אוהב את הביטוי הזה okay. אז, אז אין מה לדבר um, היום יש ענף מחקר שלם שאפילו. לא אגיד דיאגנוזה אבל מין תת קונדישן שנקרא uh, childbirth related PTSD. Uh, ואנחנו יודעים שבהרבה הרבה מחקרים בתחום uh, בין חמישה לשישה אחוז מהנשים שעוברות לידה לידת חי mm-hmm. מפתחות PTSD מלא. Wow. לא סימפטומים של כי זה כבר הרבה יותר. Okay. Um, אז זה למשל אירוע שהיום הרבה יותר בקלות מתייחסים אליו כאירועים פוט... שהוא עם פוטנציאל טראומטי ובעבר לא פשוט משום שיש יותר הקשבה לאנשים עצמם שמספרות ויש הרבה יותר מחקר על זה יש נתונים ויש מרכזים שמטפלים.
0: כן. אז. ואתה חושב שיכול להיות אתה יודע אתה נותן את הדוגמה של לידה שאתה יודע גם לפני שנתנו את המונח חלם קרב חיילים היו חוזרים מהקרב הלומים. אה, אולי לא היה לנו מילים לזה, אבל אתה יודע, גם בעבר וגם אה, באינטראקציה של קרב עם אה, מוות ופציעות שהייתה משחר ההיסטוריה, זה דבר מאוד טראומטי. מעניין מאוד מה יעשה הדבר הזה, ואולי כבר יש על הדבר הזה תשובות, אה, על זה שלידה יש לגיטימציה שהיא תקבל אה, קונטקסט של אירוע טראומטי, בין זה לבין למשל דיכאון אחרי לידה, שאולי הוא חוסר אה, לגיטימציה לטראומה.
1: כן אני חושב שאת נוגעת בנקודה מאוד חשובה שבטראומה יש הרבה הבניה חברתית. מה שהחברה או התרבות המסוימת מגדירה כטראומה יחלחל באופן די מהיר גם לאיש המקצוע שפוגש את האנשים. כן זה לא רק איזה דיון אקדמי מתפלסף כזה של בוא נראה מה הסוציולוגיה אומרת על זה לדברים האלה יש להם אפקט מאוד מאוד משמעותי להקשבה. שלנו כאנשי מקצוע יש מונח של עולם שלם היום של תוכן שנקרא trauma informed care שבעצם אומר יש care כאילו את בתור רופאה אני בתור פסיכולוג okay. וה care שלנו יכול להיות trauma informed או לא טראומה אינפורמד עד כמה יושב לנו באיזה מדף מנטלי העובדה שייתכן ויש רלוונטיות למונח טראומה מדהים.
0: זה פשוט היית... עניין של מודעות כן.
1: זה מתחיל ממודעות כי. השאלות שנשאל ולא נשאל כן. נכון אנחנו יכולים לדעת המון דברים על המטופל שמולנו יש דברים כן. שלא נשאל אותם
0: ברור זה... וה... כי הקונטקסט שבתוכו כל הדבר הזה ייבנה כל האינטראקציה הזאת ייבנה אם המילה טראומה או הנוכחות של טראומה יש לה לגיטימציה אז פתאום הדברים נצבעים באור אחר.
1: הם נצבעים באור אחר אנחנו מקבלים אינפורמציה אחרת לוקחים אנמנזה אחרת. כן. <אם>... מי הם אנשי המקצוע סביבנו שנפעיל, כן, תקראי לעובדת לא סוציאלית לא תקראי, יש פסיכולוג במחלקה, אין פסיכולוג במחלקה ו...
0: והלאה זה מתגלגל. יש לי שאלה כזאת, לידות בית לעומת לידות בית חולים פחות טראומטיות?
1: אני, אני חייב להגיד שאני לא מכיר מספיק את הסטטיסטיקה, אינטואיטיבית. <אז> לא... <אז> אני אענה תשובה הכי מעצבנת של פסיכולוג אני מניח שזה איפה
0: מאוד <laughs> אינדיבידואלי
1: אני 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 מניח שזה מאוד מאוד אה, אה, אינדיבידואלי ואני אגיד גם אני כדי שזה לא רק תהיה תשובה מעצבנת אני אגיד <laughs> גם למה. כי זה מתכתב עם עוד דברים שיודעים היום על מצוקה נפשית אחרי לידה ולמשל אחד הדברים שמאוד משמעותיים ענף שלם של מחקר של expectations של כאילו מה הציפייה
0: mm, ברור
1: אז <laughs> זה דבר אחד לתכנן לידת בית זה דבר אחד לתכנן יולדת ב... במחלקה הזאת וזאת אל מול מה שקרה ואיך קרה בפועל mm-hmm. מה האם יש פערים בין הסנאריו בין הפנטזיה בין מה שקרה בפועל ואני חושב ששם מתרחשים רוב הדברים המשמעותיים במונחים של הפתעה ריאקטיביות כל דברים שמשפיעים על בריאות נפשית ולכן אני לא חושב שבהכרח הממוצע של לידות בית מולו הוא הדבר שקובע אני חושב שיש שם אדם עם משאלות עם ציפיות. למה הציפיות האלה בכלל יהיו מה היכרות עם הגוף <אח> אבל אני מניח שמעבר למה שאמרתי כרגע ברמת הממוצעים בטח יש נתונים על
0: זה. ו... מעניין <אח> אני <אח> ש... שאלתי את זה מכיוון שאני שואלת את עצמי עד כמה המערכת הרפואית לכשעצמה כמו שהיא בנויה כיום וכמו שהיא מתקיימת אה... היא טראומטית עבור האנשים שנמצאים בה. לשם אני מכוונת כי אני שואלת את עצמי. איפה עובר הגבול בין נגיד מחלה או פציעה שהם נקרא להם לצורך העניין נתון בלתי נמנע, הגיע הבן אדם עם המחלה או עם הפציעה, וכמה זה שהוא נמצא בתוך בית חולים הופך את האירוע לטראומטי.
1: פותחת פה לא תיבת טנדור אבל נושא מאוד מאוד גדול שאני חושב שהמרחב הרפואי הוא. מרחב מאוד מאוד דרמטי מבחינת הטראומה אני חושב שאנחנו כן. יודעים עדיין מעט ממה שמתרחש בתוכו לעומת uh, רוב האוכלוסיות שמהם אנחנו שאבנו ידע על טראומה זה פחות או יותר 80-85% חיילים, כן. נפגעות תקיפה מינית mm-hmm. ועוד אירועים. ושחושבים באמת על המרחב הרפואי על בתי חולים זה הרי הם, הם הרי רבועים. בטריגרים. בטריגרים, בהתנסויות טראומטיות, כמו שפתחת ככה אמרת כן. לפתיח. אז אני חושב שהתשובה היא בטוח שכן, זאת בטוח שיש הרבה הר, הרבה מזה. אני לא יודע, לא, אני לא יודע אם הייתי אומר שזה בעצם השהות בבית חולים כמוסד, אני חושב שזה ממה שיש בתוכו. כן. אני אתן דוגמה קטנה? בטח. אולי שתתכתב ה... כי היא בדיוק ביטוי מאוד מאוד חזק ומובהק לה, לשאלה הזאת. אז נחזור לעולם הלידה. Mm-hmm. Uh, כשכבר התחילו להבין שאולי רחמנא ליצלן אפשר לדבר על uh, חוויות טראומטיות בחדר הלידה. Uh, התחילו להיפתח עוד תחומים תתי תחומים שקשורים לזה ואחד התחומים הכי מרתקים נקרא obstetric violence אלימות מילדותית.
0: אפרופו דברים נפיצים.
1: אפרופו דברים נפיצים. עכשיו, uh, מהרגע שהתחום הזה התחיל ככה uh, לצאת לאור ו- וגם היום אני חושב שהרבה מאוד נשים שהיו בחדר לידה מגיבות אליו מאוד מאוד חזק על ספקטרום. לא חייב להיות שאישה עברה התעללות בחדר הלידה כן. אבל חוויות כמו להיות רגע עם גוף חשוף כן. מול צוות של רופאים מול כן. מילדת שדיברה לא יפה כן. מול לשמוע בדיחה כן. שנאמרה על היולדת מהצד ועד חוויות הרבה יותר אה, בוטות ו- ופיזיות כן. היא חוויה יומיומית. <laughs> היא חוויה יומיומית מי שילדה יותר מילד אחד <laughs> בדרך כלל מספר איפשהו במדגם יהיה משהו מהדבר הזה ויש ספקטרום מאוד מאוד רחב. האם זה נגרם מעצם זה שנמצאים בבית חולים אני לא חושב האם דברים שקורים בבית חולים. נדבר על זה בטח אבל שחיקה ומה עוברת גם המיילדת והמרדים ועומסים האם הם תורמים לממדים של תוקפנות אם הם תורמים לממדים של אטימות. Uh, בוודאי שכן ובוודאי שלא רק בחדר הלידה אם החוויות האלה קשורות לטראומה. בטוח. בוודאי. וזה תחומון. זה תחומון בתוך העולם המילדותי וכמובן שאפשר להרחיב אותו לעוד הרבה דברים אחרים.
0: ממש ככה. אתה יודע, הפוקוס של השיחות כאן זה באמת מזווית הראייה של אנשי הרפואה. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור כי גם ברמה הכללית, בלי קשר לעיסוק שלי, אני לא חושבת שזה אגואיסטי כשבן אדם דואג לעצמו. כי אין לי דרך בעומק הדברים לדאוג למישהו אחר אם אני לא דואגת לעצמי. שאני נותנת על חשבוני אני לא באמת נותנת, גם אם ברמה מיידית אני נותנת, הרי ברור שבטווח ארוך אני לא נותנת, ואתה יודע, אני זה, אני אה, חזקה פה בעיקר בתיאוריה, כי ברמה היומיומית, אתה יודע, אתמול זה היה באקסטרים, איזה אימא של מטופלת רצתה לדבר איתי, ואני אומרת לה, אני נכנסת לעשות פיפי, <laughs> ואימא של תפסה אותי בדלת, שת, באיזשהו שלב שתיינו התחלנו לצחוק, הבת שלה בגילי, ואני אומרת לה, כן, אבל שנייה, והיא לא, אומרת <laughs> אז אני מנסה שנייה בואו ננסה להפנות את הזרקור למה קורה לאנשי רפואה כשהם נמצאים בעצם בתוך זירת קרב. הבית חולים וזירת קרב אנחנו דיברנו על זה המון זה יש המון דברים משותפים באווירה בז'רגון בהתנהלות בתוצאות המון מוות. מה קורה לאנשים שכמקצוע לאורך שנים הם מבלים את עיקר שעות הערות שלהם באזור שהוא שדה מוקשים של טראומות. מה קורה שם?
1: אוקיי, okay. אז uh, מאיפה נתחיל? יש הרבה מה להגיד על זה. תתחיל מאיפה שבא לך. אני אתחיל, כן. אז אני אתחיל, אני אתחיל רגע מהבסיס שממנו נוכל רגע להביא ואני אגיד משפט שאני מאוד מאמין קודם כל טראומה מדבא, היא בעלת פוטנציאל מדבק. מדהים. אוקיי, okay, זה... כבר
0: המשפט הזה, כן. כל כך לא טריוויאלי. כן. תגיד על זה עוד קצת.
1: טראומה היא, ובא לי להגיד שזה בלי מרכאות ולא כמטאפורה כי זה לפעמים נשמע מיסטי וזה לפעמים נשמע ככה כאילו כן בוודאי משהו עובר בחלל האוויר. חלק גדול מהאתגר שלנו שלי ספציפית כחוקר הטראומה שחוקרת טראומטיזציה משנית זה, זה להבין מה זה ההדבקה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד לפני זה גם שגם רגשות הם מדבקים זאת לפני טראומה טראומה היא מקרה מסוים, תחום שלם שנקרא מורשטון קונטייג'ן ורגשות שונים מדבקים דווקא זה התחיל מחקר של בדידות. אפרופו קורונה כן. כן בטח. יש כל מיני רגשות שמדבקים ובאמת יש איזה ניסיון להבין מהם המכניזמים שדרכם הרגשות מדבקים כי זה כנראה לא דרך האוויר.
0: נוירוני מראה
1: וכאלה? זה סוג של מנגנון אבל אפשר להסתכל על זה מהמון המון זוויות אנחנו מנסים ככה לפענח. איך אתה עושה את זה? תגיד מילה על איך זה עובד. יש לך מעבדה כן בטח
0: איך נראית המעבדה שלך מה יש שם
1: מעבדה אז פיפטות וזה לא לא פיפטות כאילו במקומות המעטים שבהם הייתי צריך ביולוגיה יותר הרדקור מזל כן אין לי פיפטות יש לי בעיקר חדרים שבהם יושבים תלמידות ותלמידי מחקר ממש חרוצים וטובים שאוספים נתונים משאלונים. אז זהו אז גם שאלונים גם מטלות äh, מעבדה מטלות יותר אקספרימנטליות גם ציוד פיזיולוגי שמודד לאדם לנבדק באותו זמן äh, קצב לב 아, מוליכות אורית פנקשיונל äh, MRI עכשיו אנחנו עושים גם משהו עם פנקשיונל MRI okay. äh, ושוב ב- והMRI ה- לא יושב במעבדה שלי אחרת הייתי אדם מאוד עשיר אבל. <laughs> <laughs> אם באמת אם בקולבורציות הציוד הפיזיולוגי חלקו כן יושב במעבדה אז זה לא מעבדת מבחנות כמו שאת מדמיינת זה באמת צוות מחקר שהיא צוות מחקר גדול mm-hmm. יש פה דוקטורנטים אסטרנט, אסטרנטיות ועוזרי מחקר מצוינים ואנחנו. רואים כל מיני אוכלוסיות קליניות פוסט טראומטיות.
0: תן, תן לי דוגמה לשאלה שאתם עובדים עליה <laughs> כאילו, איך, כי נראה לי ששם המשחק פה זה לזקק את השאלה ח... כן. בכל מחקר אבל פה בעיקר.
1: אז אני, אז אני אתן אותה הכי קל לי בנושא הזה של ההדבקה ואולי היא ככה <laughs> משם התחילה השאלה בעצם מה, מה זה אומר לחקור הדבקה. אז נתתי את הדוגמה עם האמא והבת ובאמת הם, אני רוצה לתת איזושהי דוגמה. של איך המלה עצמית יכולה להיות למשל קשורה להדבקה או אי הדבקה של טראומה. אז לפני כמה שנים עשינו בשיתוף עם פרופסור זהבה מחקר על נשים שנשואות, או בנות זוג של כבר הרבה שנים, של לוחמים פוסט טראומטיים במלחמת יום כיפור. <אח> ואצל חלק מהנשים האלה יש מאפיינים של טראומטיזציה משנית. באופן מאוד מובן הם חיות הרבה פעמים אדם שככה סובל בעצמו כן. וניסינו ב- בתוך המחקר הזה להבין אה, גורמים שהופכים חלק מהאנשים אולי ליותר פגיעות mm-hmm. להדבקה כן. של הטראומה כן. וחלק לא. ואחד הדברים מיני רבים שהסתכלנו עליהם היה חמלה שלי בשם רוני אה, מצאה משהו נורא נורא מעניין שבולי זכירית מה שדיברת עליו היא ראתה שנשים שהייתה להם יכולת יותר גבוהה. לחמלה עצמית כן שזה אומר היכולת שלי בעצם לשאול את עצמי מה עובר עליי להיות סובלנית כלפי הקושי שלי להזכיר לעצמי לפעמים שכדאי גם לדאוג לעצמי
0: ואת הנפרדות
1: ואת הנפרדות, בית הנפרדות זה מילה ענקית שצריך כן. תכף לסמן אותה בכוכבית היא, היא המילה mm-hmm. בהקשר של הדבקה בטראומה mm-hmm. והיא המילה שצריכה להעסיק אותנו גם בהקשר של אנשי מקצוע תכף נדבר ובעצם כן. ו... היא מצאה שהנשים האלה שהיו יותר גבוהות בחמלה עצמית קרה להם משהו נורא נורא מעניין הן מצד אחד היו יכולות גם יותר לחמול החוצה. ומצד שני היו יותר מוגנות מההדבקה הפוסט טראומטית זאת אומרת זה כאילו אני נכנס עם איזה שריון אמפתי נקרא לו.
0: וואו אני... שריון אמפתי م... זה דבר?
1: המצאתי אותו הרגע.
0: וואו כי זה חתיכת דבר.
1: כן אז... זאת אומרת מהרגע, ש... מהרגע שאני שריון
0: אה... אמפתי כן. כן, כן כדי, זה, זה דבר.
1: זה דבר. הם היו יכולות בעצם הם, מצד אחד להיות כאלה שדואגות לבן הזוג, אמפתיות כלפיו חושבות עליו as should כן? כן. ומצד שני היה איזה משהו בחמלה העצמית שעזר להם שלא להידבק בסימפטומים באופן ככה אוטומטי.
0: מעניין, שנייה, כמה שאלות. כן, כן. אפשר לנעמל את זה לטראומה כי יכול להיות שכשהטראומה של הגבר היא פחות טראומטית אני אומרת במרכאות אז לאישה. פחות יש סיכון להתערבב איתו איך אפשר בעצם לנרמל את זה לסוג הטראומה שהבן אדם עבר או לעוצמת הטראומה או למידת הטראומה כי סתם הסתם גם זה משפיע. אז
1: כמו שאמרת גם זה משפיע. ואיך <אז>
0: אפשר לעשות את זה?
1: במחקר יחסית יותר קל לבודד משתנים אנחנו פשוט מודדים את זה אנחנו, אנחנו יכולים לשאול תמיד את האדם שהוא. הניצול הראשי של הטראומה כן, כן. כאילו אם זה זוגיות נגיד יכולים לשאול הרבה מאוד שאלות על מה עברת כמה חמורה הייתה החשיפה וכולי וכולי okay. לבנות איזשהו מדד של חומרת טראומה ואחר כך גם לבנות איזשה, איזשהו מדד של עד כמה הוא סובל מהטראומה ואז לראות כמה הפקטור הזה משחק תפקיד בהדבקה עכשיו אני כבר אומר לך הוא משחק בוודאי כן. ככל שה. בן זוג של אותה אישה סובל יותר יש יותר סבירות שגם יעברו אליה דברים לא. אבל הוא בוודאי לא הפקטור היחיד ואני גם לא בטוח שהכי חשוב לא. לצידו פועלים פועלת שורה מאוד מאוד מכובדת של פקטורים אישיותיים בעיקר של, של מערכת היחסים של קרבה ומרחק של נפרדות. ועוד הרבה דברים אחרים שאפשר לדבר עליהם
0: תן <Ten>, כמה לדוגמה
1: אז אני, אני אתחיל בעצם מלמה הגבתי כזה חזק למילה נפרדות בעצם כששואלים שאלה על איך טרמטיזציה משנית אה, מתרחשת. בראש ובראשונה וגם חוז, ככה חוזרים לתיאוריה הראשונית של האדם שהמציא את המונח שרוס פיגלי.
0: Mm, שהמציא גם את שישות החמלה.
1: בוודאי בדיוק נכון כן. שהם מונחים מאוד מאוד קשורים. כן. אז בעצם פיגלי מתאר תהליך נורא מעניין. אנושי ככה מורכב ומעניין שאני חושב שכולנו יכולים להתחבר אליו הוא אומר שאדם יקר לך סובל באופן לחלוטין לא מודע ואוטומטי הדבר הראשון שאתה עושה זה שואל את עצמך למה. או מה מתרחש בתוכו. זו שאלה שנשאלת מאוד מהר היא נשאלת כחלק מקשר אוהב מחלק מקרינג. כן. אבל השאלה הזאת לא נשאלת באיזה אופן אינטלקטואלי קוגניטיבי רחוק מלמעלה אלא היא נשאלת כתהליך הזדהותי שהוא ממש להיכנס לגופו במובן מסוים כן. או לחשוב מתוכו. כן. ממש לחשוב מתוכו. וכשאני עושה את הפעולה הזאת של לחשוב מתוך אדם יקר אליי אני קודם כל מתערבב איתו ב... בדיוק ב... כבר כבר התערבבתי שזה כן. לא מילה שלילית אבל אני קודם כל מתערבב. זה גם המשמעות של אהבה כן. במובן מסוים. אבל אז השאלה היא מה אני מתערבב. כן. במציאות הטראומטית כש, כש, כשאדם, אני אתן דוגמה, כן, תחשבי על כל הדור הזה שחזר מהשואה ויושבים לתוך. בבית, נכון? לפעמים בדממה. ויש ילד בשולחן האוכל והילד הזה לא יודע מה הוריו חוו, כי הם כן. גם לא מספרים לו. כן. הוא לא יישאר בחוסר הידיעה הזאת משום שזה מהלך אנושי לא טבעי, אנחנו, אנחנו צריכים לדעת כדי לאהוב, אנחנו צריכים, אנחנו אוהבים כדי לדעת. כן. הילד הזה משער או משליך תלוי באיזה שפה תשתמשי ובמובן הזה הוא מתחיל לחיות את המציאות הזאת את המציאות הזאת בדמיון הזאת, שלו בדמיון שלו כן. בנפשו. כן. אמ, הוא סופח עליו דברים התופעה הזאת שנקראת דור שני כן מאחורי יש מנגנונים מאוד מאוד עמוקים אנחנו רואים את זה בזוגיות בקשר רופא חולה בקשר פסיכולוג מטופל ובעוד הרבה קשרים עכשיו. האמפתיה הזאת שפיגני מדבר עליה עלולה להיות חרב פיפיות. שזה אולי ביטוי טיפה קשה אבל עלולות להיות לה השלכות שונות אנחנו לא נגד אמפתיה אנחנו לחלוטין בעדה אבל במקומות שהיא חשובה ותורמת היא גם יכולה להיות במינונים מסוימים או בנוקשות מסוימת. היא יכולה גם להיות מחולל הדבקה.
0: כשהאמפתיה אולי הופכת להזדהות.
1: שהיא הופכת להזדהות יתר,
0: להזדהות יתר,
1: ובעיקר כשהיא הופכת להזדהות שאין בה פתחי אוורור, mm-hmm. וכשהיא מהולה ברגשות שקשורים אולי לאשמה.
0: כן, שזה ו... הופך להיות אישוס של שליטה כאלה. זה
1: יכול להיות אישוס של שליטה, זה להיות, אה, וכמובן גם משהו שמתכתב עם אישיות מסוימת אולי כן. לפעמים של אדם, למשל עד כמה אני בכלל מערכות יחסים, יודע לשמור על הזהות שלי באיזה דיפרנציאציה, כן. או שאני יותר אנמש בתוך האחר. אבל בגדול מה שאני מנסה להגיד שהוויסות של קרבה ומרחק בין אישיים הוא האבן הפינה של הדבקה רגשית בטראומה. ממנו יוצאים אה, מונחים שונים כמו דיפרנציאציה כמו אמפתיה כן. כמו אינמשמנט כן. וטאצ'מנט מונחים פסיכולוגים שהם הנחקרים הכי הרבה ושם תוצאות מאוד מאוד חזקות.
0: מעניין. וואו. אז euh, אני שואלת את עצמי שאלה כזאת, אוקיי? אם אנחנו מדברים על איש רפואה שנמצא בתוך סיטואציה שהיא מאוד, אה, בוא נקרא לה עם פוטנציאל לטראומה. Mm-hmm. ויש, אני מרגישה לפחות שיש לי תפקיד, כי אנחנו הדמויות הקבועות במחלקה. ואנחנו יודעים איך העסק הזה עובד, אתה יודע, ואני מרגישה את עצמי עוד יותר בעלת אחריות, כי אני בכלל הדמות הקבועה במחלקה, אני נמצאת שם, מתמחים באים והולכים, mm. סטאג'רים בוודאי באים והולכים אפילו יותר מהר, אני כאילו נמצאת שם. איך אפשר באמת לקחת אה, סיטואציה שהיא טראומטית, אבל שהטראומה תהיה מוכלת, קונטיינד, ולא תצא משליטה על איזה מין אירוע מתגלגל שהופך להיות גם PTSD? כן. לכל הנוגעים בדבר.
1: נעשה פה הפרדה אבל כמובן בין, ה, בין המטופל לבין המטפל ונדמי שאת שואלת על המטפל. כן. בשלב כן. אז, אז קודם כל יש... תכף לא...
0: נדבר על מה קורה לרופאים כשהם הופכים להיות חולים.
1: כן. אז יש לא מעט שאנחנו באמת יודעים על, על, על אנשי מקצוע שיותר או פחות מועדים להידבק זה, זה כמובן לא דרמה רק של פסיכולוגים, <laughs> תראי מה יצא לי, פרוידיאני, <laughs> של פרוידיאני לחלוטין, הוא היה גבי, <laughs> <laughs> לא רק של רופאים אלא גם של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כן, ברור, yeah, לא. מילדות, אחיות, עורכי דין, וואו, uh, ועוד רבים אחרים, שוטרים, כבאים. Uh, ו... כמובן אין מסקנות חד משמעיות לקודם כל מי הוא האיש המקצוע הפגיע יותר אבל יש כן כמה דברים שחוזרים על עצמם באופן מעניין קודם כל אולי מה לא. אוקיי okay, מה לא. כן. למשל החל מדברים שהיינו חושבים שהם ככה obvious קודם כל במקומות שבהם מתחילה שחיקה okay. קייסלו לא, לא מבוקר. Okay. קייסלוד לא מבוקר ללא הדרכה מספקת או ללא אמ, הגגה מקצועית מספקת אצלנו זה הדרכה כן. אצל רופאים אולי זה משהו אחר אולי מיליה מקצועי כן. אולי בדידות מקצועית בתוך קייסלוד גדול אלה לא אלה לא נבעים טובים
0: מה אני מתארת לעצמי
1: הם לא נבעים טובים אמ, יש אמ, מחקרים אפילו היה ככה על. אמ, עובדי הלסקר בקורונה שמראים שגם הצעירים יותר במקצוע כן אפשר להבין את זה בטח גאים יותר אנשי מקצוע שיש להם בעצמם היסטוריה טראומטית mm-hmm. וכמובן ככל שהיא פחות מעובדת יותר מפעילה אותם כן. ובכל מקרה יכולה להפעיל אותם עם נפגשים עם טראומה כן. וכמובן אפשר להגיד שהקומבינציה של גורמי הסיכון האלה ככל שיש יותר מהם יכולים אני אומר את זה מאוד בזהירות זה הכל סטטיסטי. כן, מתאמי, uh, יכולים להפוך להיות ככה uh, uh, גורמים משמעותיים ו- וצריך להגיד מעל הכל uh, במקום שבו יש טראומה של מטופלים. כדאי שתהיה יהיה מישהו שיעבוד עם הצוות על איך עובדים עם טראומה במקום שבו אין עבודה על איך עובדים עם טראומה זה נכון גם לפסיכולוגים. אתה פחות minded ל... למה שקורה ואני חושב שאצל רופאים יש עוד כנראה פחות כן. מההדרכה הזאת וזה כן. דבר מאוד מאוד חשוב
0: זה ממש לא במודעות שלנו וזה לא השיח שאנחנו מנהלים פה עכשיו אה, כנראה זה פעם ראשונה בחיים שאני עושה אותו mm-hmm. ואני לא רופאה שתי דקות כן. וגם לא שלוש.
1: ולך יש מודעות כי יש לך, יש לך את הפודקאסט הזה יש את הפודקאסט כי יש לך מודעות ועוד מה נגיד על מי שלא חושב את הדברים האלה
0: כן כן אז איזה יופי שאנחנו מדברים על זה עכשיו. הזכרת את הקורונה ואנחנו מדברים על טראומה אצל אנשי רפואה אני נורא רוצה להקריא לך פתק שכתבתי mm-hmm. יש עניין עם הפתקים האלה אתה יודע שתמיד אני עושה מן מבחני אומץ עם עצמי כמה אני אהיה מוכנה להביא פתקים ולשחרר אותם לעולם אפרופו אה, אישוז של שליטה ואחד התרגילים שאני עושה עם עצמי בכלל כל הכנת הפרקים היא מאוד אינטואיטיבית ויש עניין שלפעמים אני מביאה פתק שכתבתי היום לפני. אז היום לפני שלוש שנים בערב ערב שבועות אנחנו יצאנו מהטנק מהטיפול נמרץ קורונה. המחלקה mm. שלנו הייתה שמה בגל הראשון וגם הפרק הראשון שהעליתי הוא מדבר על זה על מה היה בקורונה ואני רוצה להקריא לך את הפתק שכתבתי לעצמי ממש היום לפני שלוש שנים. בשמחה. איזה כיף. אז זה הולך ככה. מחר בבוקר ערב שבועות נבוא לפנות את הטנק. נעביר את הרביעייה שנשארה למתחם בידוד זמני ליד טיפול נמרץ, שיקחו אליהם פיקוד מלא ובלעדי. כנראה שמשמרת הלילה האחרונה שלי כבר הייתה. יושבת בבית ולא מסוגלת לעשות כלום. לא לקרוא, לא לדבר, לא לאכול, רק קרח. עוברת שוב ושוב על הפתקים שלי, מנסה להסביר לעצמי מה קרה. מה קרה לנו? מה קרה לי? מדי פעם, כשמישהו מהחיים המקבילים תופס אותי בעיניים לעיניים ושואל אותי, תגידי, איך את? פתאום אין לי מילים, רק דמעות. ואני לא יודעת למה. הגוף חלש, מדולדל, זה איי-סיום נורופתי. חולשת העצבים שמפתחים אנשים שהיו מאושפזים בטיפול נמרץ. הדבר שקורה לחולים קרה גם לי. ממשיכה להיות בקשר אס-אם-אסים יומיומי עם אימא של א', ביום ראשון היא מתוכננת לעבור לשיקום. ולמחרת ערב שבועות, כתבתי ככה, רק שמונה וארבע עשר דקות וכבר ריק פה. מזדמזם לי בראש השיר מהרדיו בדרך, The only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see, I think it's called my destiny that I'm changing. יעל ואמיר באו לאסוף ציוד ולהעביר אותו בעצמם במו לטיפול נמרץ הרגיל. ככה זה. הבכירים ביותר דואגים לכל, עד לפרטים הקטנים ביותר. מעניין גם במקומות מתוקנים זה עובד ככה. צילמנו אותם דרך המסכים בחדר השליטה, עוברים עם פנסים בחדרים החשוכים במתחם. הידיים שלהם מלאות בארגזים ומכשירים. יעל אמרה לי אחר כך שככה זה היה בלבנון, כשהצבא יצא משם באישון לילה. יצאנו מהבונקר בפעם האחרונה. הבונקר נשאר מאחורינו שומם וחבול. קיבינו מאחורינו את האורות, פעם ראשונה בשלושה חודשים שהם נכבים. הצעדים שלנו החזירו הד מקירות הבטון. הרגשתי שיצאנו משם אחרים. לפני עבודות הרס"ר המנדטוריות במחלקה הלכתי לבקר את א' בטיפול נמרץ. היא בן אדם אחר לגמרי. היא שוב בן אדם. עוד לא יכולה לדבר עם הקאנולה. שמתי חלוק חד פעמי כחול והתיישבתי לידה. שאלתי אותה, את יודעת מי אני? היא מיכדה עליי מבט ואמרה לי בתנועות שפתיים, חיכיתי לך, איפה היית? אחר כך עליתי למחלקה, החדר שלי מאובק, כל העציצים שלי מתו, חלקם באופן בלתי הפיך. הרגשתי שלבוא לטפל בהם תוך כדי יהיה להזניח את הטנק. וגם שני המקומות האלה לא יכלו להתקיים במקביל. מקווה שהנהלת שיבא תפצה אותי בעציצים חדשים. אחרי שגמרנו לסדר את המחלקה ולמלא את עגלות הדמים במבחנות ומזרקים ופרפריות, וסידרנו על המדף בחדר רופאים את כל הקלסרים הריקים לקראת הקבלות החדשות שיגיעו, מהמיון, כחולים יותר מאדומים, ידם מי שייכין, וחיברנו את מכונת הקפה ווידאנו שיש מספיק חלב במקרר. אחרי כל זה לקחנו בקבוק יין, ירדנו למטה והתיישבנו על הדשא, ליד הפסל המשולש, מתחת לעץ הזית, להרים כוסית חד פעמית, בלתי רשמית, לכבוד סוף הקורונה ולכבוד סוף ההתמחות של אמיר. זה היה יותר ארוך ממלחמת המפרץ הראשונה, וואלה, מסכים איתי. ישבנו על הדשא עלומים, לא רצינו ללכת משם.
1: מרגש ממש זוכרת
0: את הדבר הזה זה היה טראומה. זה היה טראומה.
1: בטח. בוודאי.
0: זה היה פשוט טראומה ואחריה אה, יש כאלה שממש פיתרו פית דיסני.
1: זה, זה מאוד לא מפתיע אותי ואפילו אני רוצה להשתמש במילה נורמלי אבל זה לא מפתיע אותי ואני חושב שכששומעים את מה שקרית אז איך לא. איך לא? לא חושב ממש. על זה רגע? אסוסיאציה <אח> עלו לי הרבה אסוסיאציות מה... מהקטע המקסים הזה אבל אחת ש... שעלתה לי בראש זה משהו שקשור לקצב אני חשבתי לעצמי כאילו שכשמפנים טנק אחרי כמה שנים
0: לא היינו שם שלושה חודשים שלושה
1: חודשים סליחה כן. שמפנים טנק אחרי כל כך לא, הרבה
0: גלים אחר כך כן. יהיו עוד <אח> גלים והוא נפתח <אח> <נבטח> מחדש <אח> אבל <אח> זה היה <אח> הגל הראשון
1: שמפנים את הטנק אחרי לחימה כל כך ממושכת יש איזה. בחשיבה שלנו כאנשי טראומה, כפסיכולוגים קליניים, יש איזה משהו שאומר: רגע, קרה פה המון, האבק עוד באוויר כאוטי לגמרי, הרי ייקח, לוקח המון זמן עד שהדבר הזה שוקע, כן, עיבוד. ואני חושב כאילו על מה שיקרת ואני אומר: הרי לרופאים לרוב אין זמן. נכון. הם צריכים לחזור, נכון? למחרת. אמרת, כאילו, החזרנו את הציוד והתחלנו למלא אותו, ואז אני אומר: איפה הדיסוננס בין מה שהנפש מבקשת כן. ויותר מזה מה שהטראומה מבקשת והיא מאוד רעבה לבין מה שהמקצוע מבקש באותו רגע ויש שם איזה כאילו איזה שסע סתירה. ממש כן. דיסוננס עצום שצריך כן. לחשוב מה עושים איתו כן. כי חייבים לעשות איתו משהו. אנחנו יודעים מה קורה כשלא עושים איתו. אנחנו ממש יודעים מה קורה כשלא עושים איתו וכמה זה גם קשה לעשות את הדבר וזה, זה כן. לגלל, לא זה תהליך כזה ש... כן. אז אני, אני יש לי פה גם שאלה וגם. בבקשה. <laughs> מה עושים? תראי הדבר הראשון שאני חושב זה שהפתק הזה מעצמו הוא תהליך תרפויטי.
0: כן אתה יודע כשבקורונה תמיד הייתי כותבת פתקים אבל זה היה מדי פעם בקורונה גם הייתה לי החלטה מודעת יש פה תקופה היסטורית כן. ואני רוצה לתעד אותה ובאיזשהו שלב הבנתי שאני חייבת לכתוב כל יום. שזה משהו שאני לא עושה אותו אבל כל יום כן. כתבתי מה היה לי היום זה היה ממש מה שהחזיק אותי בתוך הטרלת הזאת. כן.
1: אז, אז אני, אני חושב שהכתיבה שה, וזה יכול להיות כמובן כל מדיום נכון? כן. זה יכול להיות כתיבה וזה גם יכול להיות השתהות uh, רגע ודיבור עם עצמי. כן. אבל נדמה לי שבתוך קצבים כאלה ומציאות כזאת עצם העצירה. כן. שבה הוא רופא בכלל מתבונן ושואל את השאלה. מה קורה איתי כן היא אני לא אגיד 80% מהסיפור אבל היא אחוזים מאוד מאוד ניכרים מהסיפור
0: מדהים מה אם הדבר הזה יהפוך להיות ptsd. <laughs> או לא או אולי אפילו ptg.
1: כן, גם וגם וגם זאת אומרת אני חושב שקודם כל אפילו לפני טראומה בכלל ב-mental health נקרא לזה כן. כאילו ב-, כן. ב well-being של הבן אדם. כן. Uh, העצירה הזאת את uh, יודעת היום מתעסקים הרבה וגם אנחנו ככה במעבדה במיינדפולנס אבל גם לא רק כטיפול אלא כמושג הרעיון הזה רגע של לעצור. ולנטרל uh, את הטייס האוטומטי כן. לכמה דקות ורופאים הרבה פעמים נדרשים להיות בטייס אוטומטי אז כזה ערך עצום. יש ברגע לעצור אותו ולשאול את השאלה מה קורה כן. מה קורה לי בגוף מה קורה לי בנפש מה קורה לי בשניהם זה אלף. Um, ב׳ כן, אני חושב שגם מסתכלים על זה במונחים של uh, תהליך של התגבשות של תגובה פוסט טראומטית, תגובות פוסט טראומטיות מתגבשות יש להם קריסטליזציה זאת אומרת mm-hmm. הם לא מתרחשות ברגע. החלקיקים האלה צריכים להתכנס אחד עם השני באיזה אופן מאוד מסוים.
0: זה כאילו באינטואיציה שלי זה כאילו אם אני לא עוצר את הזמן אז הוא יעצור מעצמו בחריקת בלמים. וייתקע. וייתקע. וייתקע.
1: וייקפע. משהו כן תהיה קיפאון בזמן כן נכון נכון בלי לשאול אותך כן וגם, יש פה גם איזה שליטה בריאה כן כי הזמן כן. נקפא באיזה fight or flight אולי לפני הטנק כן לפני הפינוי שלו יחליט שהוא נתקע שם ואת תמשיכי במשמורת שלך ותיתקעי עם אותם זיכרונות באותה תחושה גופנית אבל העצירה הזאת שמה עוד איזה יתד יש את הפתק הזה כן. יש מצב תודעתי קצת אחר כן. בפתק הזה. יכולה פתאום לקחת חצי גם כדי לכתוב פתק צריך לקחת מרחק של חצי מטר נכון? נכון כל הדברים האלה הם בעצם פונקציות שאם היינו אוספים אותם ביחד הם פונקציות של ויסות.
0: אני מכניסה את עצמי לשריון אמפתי פנימי נכון זהו זה לשים על זה זכויות מיוצרים על הדבר הזה.
1: כן נכון ואני חושב שהיום יש כמובן ניסיונות גם מוצלחים להכניס את הסלף קייר. והמודעות לעולם הרפואה יש היום עוד פעם נחזור רגע למיינדפולנס יש היום פרויקטים מאוד יפים בעולם נדמה לי שגם בישראל שמנסים להכניס להם מחלקות בתי חולים אני יודע שככה אותי ניסו לערב באיזה כן. משהו אבל בעולם בוודאי שיש שמנסים רגע להכניס את החשיבה הזאת המווסתת המתבוננת גם למחלקות בבתי חולים.
0: איך לא מלמדים את זה ילדים בבית ספר? אז. הילדים שלי לא מנהלים את זה בית ספר. לשמחתנו
1: זה נכנס למערכת החינוך יותר ויותר. נכנס למערכת החינוך לא מספיק כמו שהיינו רוצים ולא באותו קצב אבל כן נכנס גם בישראל וגם בעולם.
0: זה ממש כאילו קישור חיים. לגמרי. ב... הכי בסיסי שלו. שריר. ממש. שריר שצריך לאמן אותו.
1: צריך לאמן אותו ובדיפולט שלו הוא אצל רובנו המכריע אצל האדם המערבי הוא מאוד גרוע ברור ומנוון
0: כי אנחנו כל הזמן בהסחת דעת נכון. אנחנו בהפך של הדבר הזה נכון כל הזמן משהו מצפצף כל הזמן משהו קופץ כל הזמן משהו מתריע כל הזמן יש מאיתנו איזה דרישה אז איך אפשר רגע לעצור נכון.
1: היבט <אבת> יותר ספציפי הוא שאני חושב שב... אם אם, לפחות אני, הייתי יכול רגע לפנטז על איך נראית מחלקה בבית חולים, היא מחלקה שבה נותנים לרופאים גם מקום ספציפי לוונטילציה ועיבוד כן. של חוויות קשות וטראומטיות. כן. זאת, מעבר לרק לפתח את השריר הגנרי החשוב הזה. לדברר אותם אה, באופנים שהם כמובן מבוקרים שהם לא יפרקו כאילו זה לא שהדבר הזה זה ונטילציה על על, על 200, אלא משהו שאפשר לעבוד ואני חושב שאין מחלקה או בית חולים היו נתרמים מזה לגמרי אה, מבלי לחכות רק לפינוי הטנק אולי תוך כדי שאנחנו
0: בתנק היו גם דברים כאלה תוך כדי הטנק היו. אבל כאילו <coughs> אני רוצה לתת קרדיט איפה שמגיע אבל <coughs> אני רוצה להגיד בקונטקסט הזה. שאני חושבת, אתה יודע, אני בתוך סביבת בית החולים הקלאסית, נקרא לה, ויצא לי גם לראות עוד מחלקות, בין אם כסטודנטית ובין אם בהתמחות uh, וכן הלאה, אני חושבת שהרבה פעמים, לא רק שסביבת העבודה היא לא כזאת כמו שאתה מתאר אותה, אלא היא סביבת עבודה שמגבירה את הטראומה, כי זו התרבות שלנו. זו התרבות שלנו, של הרבה מאוד uh, uh, מתח והתנגחויות ונזיפות ו... זה אפילו לא רק שהסיטואציה נורא טראומטית מעצם העומס מזה שאנחנו מתעסקים במחלות במוות, האווירה בתוך המחלקות כן. מגבירה את זה עוד יותר, שזה פשוט להוסיף חטא על פשע. כן.
1: כן, ופה אנחנו נכנסים לזה שמה שאנחנו יודעים על טראומה זה שהיא באמת פועלת כמו מין בבושקה במעגלים. כן. זאת אומרת, יש לנו את ה... אני אלך רחוק, יש לנו את המדינה ואת החברה, את, המחלקה, את הבית החולים, את המחלקה, את המשפחה שלי, כן. אם יש לי, ואותי. וכל מעגל כזה יכול ל... לרפד את האחר או כמו שאת אומרת להלהיט את האחר במובן כן. מסוים והמעגלים הסוציאליים והתמיכתיים הם כנראה הבאפר גורם החוסן החשוב ביותר שיכול להיות לבן אדם שמתמודד תחושת המיליה. את יודעת דברים שהתחילו עוד הסתכלו על חיילים עוד לפני שהיה דבר כזה ptsd ושאלו על קוהסיביות של יחידה צבאית mm. על דמות המפקד. כן. אפרופו קורונה כן? כן. כמה הרגשנו שיש לנו מפקדים כן אלה דברים קריטיים. הם דברים קריטיים במרקם בתחושה הזאת שיש הולדינג. כן. ואני חושב שלרופאים זה בוודאי דבר
0: בגמרי.
1: מאוד מאוד חיוני.
0: בוא נדבר קצת על פי.טי.גי זה סופר מסקרן אותי. Mm-hmm. בוא תגיד על זה.
1: פי.טי.גי אז צמיחה פוסט טראומטית. כן. פוסט טראומטי growth. בעצם אני חושב שכאילו באינטואיציה עוד הרבה לפני מחקר כתיבה תיאוריה אנחנו אנחנו מכירים את הרעיון הזה בלי לקרוא לו צמיחה עם משפטים כמו אה, מה שלא הורג מחשה נכון. אל, ועוד כל מיני אמרות. אה, אה, ספר מאוד ידוע של ויקטור פרנקל האדם מחפש משמעות נכון, נכון? שבעצם ככה היה אולי אני חושב שהיה הסממן הראשון של על צמיחה. משום שהם עם, משום שהם באושוויץ, היו גילויים כאלה שהם לא רק פתולוגים אז כנראה בכל מקום יכול לצמוח
0: ממש אבל אתה יודע מה שלא הורג מחשל יש בו בפנים מובנה שזה למרות הכאב נכון. ולא בזכות.
1: לגמרי צודקת כן נכון זו נקודה מאוד חשובה אז, אז צמיחה פוסט-טראומטית בגלגול המודרני שלה ככה פותחה על ידי שני אנשים תדשי וקלהון שלקחו את ה... רעיונות האלה והפכו את זה לתיאוריה יותר סיסטמטית עם כלי מדידה והכל.
0: כן, קלהון ו- אפילו רשמתי לעצמי שהוא קרא לזה wisdom through adversity. נכון, נכון.
1: בעצם דבר אחד שאני רוצה קודם כל להגיד זה שהכוונה היא לאו דווקא לדברים חיוביים שקרו אחרי הטראומה אלא הכוונה היא לדברים משמעותיים
0: שקרו mm, אחרי הטראומה.
1: בטח. כי אם אנחנו רק נחפש את החיובי נהיה קצת ציניים ואולי בצדק אבל בעצם הרעיון הוא. שלצד הכאב ואולי בגללו בדיוק כמו שאת אומרת אנשים חווים אחרי אירועים טראומטיים גם תהליכי שינוי משמעותיים במובנים שונים במובן במובן האינטרפרסונלי למשל של לגלות משהו על קשרים שהם לא ידעו כן. במובן של החוסן האישי והפוטנטיות שלהם כן. להתגבר על דברים במובן הרוחני כן לא מעט אנשים בכל מיני ממדים. והדבר המאוד מאוד מעניין שכבר רמזת לו פעמיים והוא באמת חוזר על עצמו בכמעט כל מחקר טראומה, זה שצמיחה לא רק שלא נוגדת PTSD אלא היא קשורה אליו בקשר חיובי. זאת אומרת ברבים מהמחקרים מה שמוצאים זה של שלאדם הייתה מצוקה פוסט טראומטית גבוהה יותר, כך גם הייתה, היו לו ביטויים של צמיחה חזקים יותר.
0: אז רגע זה מעניין מה שאתה אומר אני חשבתי שזה או 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 שיש ptsd או שיש ptg ואתה אומר שזה גם וגם שככל שה היה יותר גדול כך גם הייתה יותר צמיחה זה מה שאתה אומר זה ממש מה שאני אומר וואו
1: זה לא חייב להיות שה דיאגנוזה אלא ככל שהסימפטומטולוגיה ככל שהמצוקה הפוסט טראומטית הייתה גדולה יותר. ככה היו ביטויים של צמיחה ויש בזה הרבה היגיון אם אנחנו רגע נחשוב על למה אנשים צומחים אחרי טראומה. בעצם המחשבה שמאחורי הצמיחה היא מאוד מאוד עמוקה היא קצת אולי הייתי אומר שאני צומח במקום שבו אין ברירה. משום שזה להיות או מ... לחדול זה ממש להיות או לחדול מבחינה נפשית ולפעמים גם גשמית כן. אבל זה בעצם הדבר היחיד שנותר לעשות. מתוך הקרקעית הוא לכתוב פתק כן כן לא יודע אם זו הייתה קרקעית אבל זה היה רגע קשה לא,
0: זה היה שם יפה כן אני, <laughs> אז,
1: כן משהו דוחף אותי to survive אבל יותר מטוסרוויב משהו אנחנו לא בנויים כבני אדם לחיות בחיים חסרי פשר טראומה יכולה להיות מאוד חסרת פשר היא בעצם כן. מאיפה היא הגיעה נכון. כן. ואנחנו כ- כאנשים אנחנו יצרני משמעות.
0: זה צורך קיומי בעיניי כמו אוכל ושינה.
1: ממש. ואיפה אנחנו מגלים את זה עוד הרבה לפני, לא, לא, לפני, אבל איפה אנחנו מגלים את זה גם אם אין טראומה טראומה? באבל. כן. חלק גדול מהכתיבה על מציאת משמעות התחיל בכלל מעולם האבל. <אח> הרעיון הזה שכל אחד מאיתנו במהלך חייו מאבד את האנשים היקרים לו ביותר, נכון, בלתי נמנע אפרופו כן. מה שדיברנו קודם על. קפה מוות כן. uh, הרעיון שאנחנו מצליחים ובאמת האנושות היא באיזה הצלחה לא ברורה עם הדבר הזה איך אנשים ממשיכים לחיות חיים משמעותיים אחרי אובדן שהוא בלתי נתפס כן. הוא הרי חור שאין לו מילוי
0: נכון.
1: היכולת שלנו לייצר משמעות ולשלב אירועים מאוד 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 קשים בתוך הנרטיב של החיים שלנו to make sense out of it על אף שהם קטעו לנו את החיים לשניים כן. היא יכולת מדהימה. כן. ואנחנו כנראה מגייסים אותה כשאנחנו נתקלים בקיר מאוד מאוד uh,
0: קשה. כן, כן, ופה אני חושבת שגם אחד הדברים שהוא מאוד, uh, שהוא מאוד מצמיח ומחזק זה עצם העובדה שזה קרה, כי אני מגלה בעצמי דברים שלא ידעתי שקיימים. נכון. נגיד אם אני לא יודעת מה, היא עושה משהו שהוא בתוך המיליה של הדברים שכבר עשיתי אז אני אומרת הנה עוד אחד. נכון. ידעתי שאני מסוים אבל פה קורה משהו שהוא כאילו מחוץ לסקופ
1: הוא הרחבת גבולות העצמי כן. נכון. זה כאילו ספר שבמובן מסוים זה האלמנט הצמיחתי פה כן. הספר הזה שהיה כתוב כ-120 עמודים ספר החיים שלי אולי הייתי מוותר בשמחה על העוד 100 עמודים שנוספו לו אבל נוספו לו
0: כן
1: הוא הפך להיות ספר עב כרס מורכב לפני חוק קוראים לו ניסיון חיים כן. נכון אבל הוא נהיה סיפור נורא מורכב אם אנחנו לוקחים. יצירות גדולות וסיפור על אהבה וחושך
0: בסדר בטח
1: עמוס עוז הוא סיפור שהקריאה מאוד מאוד איטית בו. נכון בתחנות חיים מאוד מאוד מסוימות עם הרבה אובדן עם הרבה כאב והספר הזה הוא יצירה ארוכה יש אנשים שהיא ארוכה להם מדי. הוא הרחבת ולא רק זה יש עוד יצירות הרחבת גבולות העצמי שהיא באמת הצמיחה.
0: ממש ואני חושבת שבעניין הזה אולי אה, ממש אה, אינסטינקט אנושי כמו שאתה יודע תינוק נולד ומחפש לראות עיניים ומנסה אה, להגיב לחיוך בחיוך אני חושבת שאנחנו כבני אנוש אנחנו יצור מחפש משמעות נכון ממש מחפשים את זה בכל דבר נכון. ואז אם קורה דבר טוב אנחנו מחפשים בו את המשמעות קורה דבר רע. כאילו אתה יודע גם לחלק לזה ציונים פתאום עצם אה, הכנסת שכלול העניין של משמעות לתוך העניין הזה קצת מבטל את ההבדל בין טוב ורע. נכון. כי אם מצאתי בדבר הזה משמעות אז הוא לא רק רע.
1: נכון וזה מתחבר אגב לכמה דברים זה מתחבר גם ל, לרעיון של מה בעצם אנחנו עושים בטיפול בטראומה. Mm-hmm. הרבה פעמים. מה לא עושים בטיפול בטראומה
0: באמת.
1: המון דברים אבל אני חושב שאולי. <laughs> <הם
0: מצחים. laughs>
1: <laughs> אני, אני עושים הרבה דברים בהרבה שיטות שונות אבל הדבר אולי המשותף לכל השיטות כולן כן והן מאוד שונות בטכניקה שלהם זה בעצם הרחבת הנרטיב אני חושב, <אח> אני חושב שכאילו. והרבה פעמים עולה איזה שאלה שמטופל יוצא אחרי טיפול בטראומה ואת יודעת הוא יוצא מה, מהטיפול ופתאום הרבה דברים שהוא שכח. כמו הרבה והושלמו לו בתוך הטיפול מתוך זיכרון ששוחזר. <אח> כן. פתאום הדברים האלה מביאים איתם הרבה כאב, כן, אה, אשמה, אה, ספקות, קונפליקטים, ועדיין ברוב הפעמים אני אטען שעצם העובדה שהסיפור הזה הוא רוחב, נותן חופש לחיות. אין, הטראומה המקום המאמלל ביותר שלה זה שהיא מצרה את החיים, מצומצה, היא מצרה, היא מאוד מצומצמת, היא מהודקת. מאוד מצומצ... מהודקת. יש הרבה tunnel vision, יש הרבה הטיות, אין
0: פתחי אוורור,
1: אין פתחי אוורור ממש, והרחבת הנרטיב היא, היא, היא אולי רוב מה שרוב מה שאפשר לעשות. ולכן זה, זה נקודה ראשונה שבאמת נורא אני חושב מאוששת את זה שאת אומרת זה, זה צורך חיוני. נקודה שנייה כחוקר שהיא מאוד מעניינת זה פעם בכמה זמן דיברנו על זה בישיבת מעבדה. זה כאילו למה אנשים באים כאילו למה שאנשים יבואו למחקר למדי שאלונים על הטראומה שלהם להתראיין ולחבר אלקטרוטות לגוף. זה כאילו, הדבר האחרון שאתה רוצה הרי להחיות נכון? כן. הטראומה היא המנעות. אני חושב שהסיבה לזה היא הצורך האנושי. קודם כל שיהיה לך סיפור. כן. כי...
0: שיראו אותך ו... בסיפור ו... שלך.
1: בדיוק, בדיוק. והשני זה שיהיו עדים. בעין כן. ובה כן. לסיפור שלך והמושג הזה של ולידציה כתיקוף כן. אני, אני רוצה להחזיר את הרגע לרופאים כן. שאני חושב שלא תמיד לפי מה שאת מספרת ואני מכיר מקבלים תיקוף לעד כמה קשה שם.
0: וואו אתה לא מבין כמה הדבר הזה חוזר פה בשיחות היה הייתה לי אחת השיחות עם שלמה מנדלוביץ' הייתה ממש על זה <אז> שזה התפקיד שלנו כאנשי טיפול <אז> להיות עדים. לתהליך ולהחזיק אותו ואז אפילו אמרתי אני זוכרת שהמילה אה, עד היא כמו עד זה מייצר נצח וניצחון זה יש שם משהו שהוא ממש אה, מעל זמן ומקום שהוא מאוד 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 חזק אני מאוד התחברתי לדבר שאתה אמרת בנוגע להרחבת הנרטיב. ויש שם מטריקיות, כי אני לא רוצה ליפול לקלישאה שבה אני אומרת אה, מין אה, כן, אבל תגיד, אה, תראה איזה יופי הדברים שאפשר להגיד עליהם תודה, או לא היה אה, יכול להיות יותר גרוע, אני לא רוצה ליפול לקלישאה הזאת, ואני מוצאת את עצמי הרבה פעמים מנסה, אפרופו חיפוש משמעות, לספר לאנשים שאני מטפלת בהם את הסיפור אחרת. בכל מיני דרכים, שנשים אתה יודע שבאמת היה זה משהו שהם יכלו למות ממנו והם לא מתו ואני לא סיפרתי להם את זה תוך כדי כי לא רציתי להלחיץ אותם אבל בסוף אני באה ואני אומר לו אתה יודע על הדבר הזה אתה צריך ללכת להגיד דה גומל. אני אומרת את זה לאנשים או שאפילו בסיטואציות שבהם אנשים מתו השיחה שלי עם המשפחה שלהם אחרי היא הרבה סביב כמה סבל נמנע. ושלפעמים המוות זה דבר גואל. ואני ממש מנסה לעשות את הדבר הזה זאת אומרת ללוש את הסיפור אחרת להרחיב אותו למתוח אותו ולהכניס לתוכו עוד.
1: אני יכול לתכח
0: אותו. כן כן
1: אני, אני אוהב את הדימויים האלה של ללוש ולרכך. כן,
0: ו- זה ולרקש. מאוד חושי.
1: זה מאוד זה מאוד, מאוד חושי.
0: כמו שטראומה היא דבר חושי כנראה שגם הטיפול בה יש בו מרכיב של, של חוש.
1: נכון נכון ואני אגיד לך יותר מזה. כשאנחנו כחוקרים יורדים לרזולוציות אנחנו יש ככה אנחנו חוקרים גם גם נרטיבים של טראומה כן. איך, איך אנשים מדברים את הטראומה שלהם.
0: כן, יש כאלה שאומרים שאין דבר כזה מציאות אלא רק הנרטיב.
1: ו, ובטראומה זה בוודאי כן. שאפשר לטעון כן. את זה וזה נורא מעניין שאפשר מלהסתכל על טקסט ולנתח אותו לעומק לראות מאפיינים חושיים של כמה הנרטיב הזה הוא. <אח> 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 אני יודע, יכול להיות ארוך וגמיש, או קצר וגמיש, הוא יכול להיות ארוך ונוקשה. כן. בעצם כמה יש בתוכו מרחב לתזוזות כמו ככה, כמו טטריס כזה, כן. כמה חלקים יכולים לזוז ולעבור משהו, או כמה בן אדם מגיע מן המוכן מתוך איזה עמדה מאוד הגנתית, כן. עם נרטיב שאסור לגעת בו, כן. בשום פנים ואופן. אתה לא יודע מה היה שם. אתה לא יודע, ואולי גם הוא כבר לא, אבל הוא חייב לספר את הסיפור באותו, באות, וכמובן שכמו שאת אומרת, היינו רוצים בשביל אותו בן שיהיה תוכנו של הנרטיב אשר יהיה שהוא יוכל להתפתח הוא יוכל להתרכך ויוכל להיות מעודכן כן על ידי המציאות כן? פנימה והחוצה חילוף חומרים כזה כן
0: כן 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 ממש ככה אה, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו הזו למרות שיש לי הרגשה שיש יותר הרבה מה להגיד וגם הרבה מה לעשות אה, אה, יש פינה מסורתית שבה אני מזמינה לשאול אותי שאלה אם מתחשק לך.
1: Hmm, וואו, אני אחשוב שנייה.
0: בטח. יש לי הרבה. וואו, איזה כיף. אתה תחשוב
1: אני אשתה. אני אשאל את זה מהמקום של, של המטפל ולא של החוקר וזו שאלה קצת רחבה אבל מה את מרגישה שהיית צריכה כרופאה? <אז> בהקשר הזה אז או עכשיו עכשיו מה אם אם יש אם יש אם יש ככה אם היית יכולה כשאת חושבת על התמודדות עם קושי וטראומה בעבודה והיית יכולה לבוא למנהל בית החולים או מנהלת ולבקש package
0: כן
1: ما, מה אתם או את וואו. צריכים ממש אבל צריכים
0: וואו. <אז> שאלה. סופרבול. אני חושבת שאחד הדברים הכי גדולים, אני לא חושבת שהמצאתי את הדבר הזה, אחד הדברים הכי גדולים בתוך קושי זה שמה הופך קושי לבאמת קושי אמיתי, שאני לא יודעת מה אני צריכה. אם הייתי יודעת מה אני צריכה הייתי הולכת לעשות את זה. אני חושבת שהרבה פעמים הנקודת המפנה והוא קבוצה. שנבנתה אה, סביב הפודקאסט אה, שנקראת קפה רופא אה, שהיא take off על הקפה מוות של עמיאל ליבליך אה, ואתמול נפגשנו בפעם השנייה אנשי רפואה אה, ממקצועות שונים בגילאים שונים מצעירים מאוד ועד ותיקים ממני. והשיחות שלנו מסעירות אותי מאוד. Mm-hmm. קודם כל אני חושבת שלקבוצה יש כוח אדיר. נכון. זה סינרגיה בהגדרה פר אקסלנס. יש משהו בלבבות האלה שמסתנכרנים בשיחה משותפת שהוא ממש התעלות לפחות מבחינתי בקבוצות שלי יצא להשתתף בהם. ויש אתה דיברת מקודם על הבדידות של איש הרפואה כמחוללת טראומה אני מרגישה המון בדידות. Uh, פחות ופחות תודה לאל uh, כי אני עובדת בתוך צוות והצד שלי והמתמחים שלי והצוות שהייתי אנחנו מאוד קרובים אחד לשני אבל uh, הרבה פעמים יש שם איזושהי חוויית או אפילו שאני יכולה לספר להם מה היה לי אני עשיתי את זה אני עשיתי את הטעות אני עשיתי את הדבר, לא לא... עשיתי את הדבר שאני מתחרטת עליו אני עשיתי את הדבר שאני מרגישה עליו אשמה. יש לי איקסים על החגורה לא מעט מי שלא עושה לא טועה וזה משחק אכזרי. שאתה עושה אותו די עם די אא עוד שנים ויש שם גם בדידות. והאנטידות לבדידות מבחינתי זה לדבר עם אנשים שרוצים לדבר לא שכפו את זה עליהם כן. לא שזה וי של ההנהלה שרוצים לדבר ומוכנים לבוא לדבר מהלב. זה מאוד מסעיר אותי עכשיו אני, 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 אני לא <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של צחוק ובכי ביחד שהם לא מעורבבים זה פשוט המקום שבו צחוק ובכי הם אחד <מח> זה מהתוהו והבוהו והחושך על פני תאום משם זה נובע.
1: כן והצמיחה והכאב <מח> שהם מעורבבים
0: ממש ובקטע הזה ממש זה, זה מאוד מסעיר בעיניי מה שאתה אמרת <מח> כי לבוא ולהגיד זה לא או-, או או אין שחור ולבן זה לא או שאני אהיה בטראומה או שאני אגדל כן. אני בטראומה ואני גדלה.
1: זה נורא מעניין אני בא ממקצוע שבו אתה במשך הרבה מאוד שנים כל הזמן תחת הדרכה. כן. ולפעמים אתה קצת רוצה להיות בודד. באמת החוויה היא, לפעמים החוויה היא כזה מאוד. די די כבר. הספיק של מגדלת הזאת ואת מספרת את זה עכשיו זה מאוד נוגע לי כי אני יכול רק לדמיין את החוויה הזאת של כל כך הרבה אחריות וכל כך מגע אנושי ובין אישי מצבים הכי קשים. כן. אבל חוויה שיכולה להיות גם סוליסטית כן. הרבה מאוד פעמים ואני יכול להבין למה זה כל כך מחוץ.
0: כן yeah. כן אז הנה יש. ואפשר עוד. כן. מדהים. אה, אני רוצה להקריא לך ציטוט שבחרתי לנו לסיום אה, של מישהו שקוראים לה מריאן וויליאמסון שאני האמת לא שמעתי עליה אף פעם אבל איכשהו בסרנדיפיטי מצאתי את המילים שהיא כתבה שנורא נורא יפות בעיניי. A humility and nobility, a higher intelligence emerges at just the point when our knees hit the ground. Perhaps in a way, that's where humanity is now, about to discover we're not as smart as we thought we were. We'll be, we will be forced by life to surrender our attacks and defenses which avail us of nothing, and finally break through into the collective beauty of who we really are. שזה במילים אחרות, דבר יפהפה קורה, קורה לאנשים כשעולמם מתמוטט. זאת צניעות, אציליות, חוכמה גבוהה שמופיעה בו ברגע שבו הברכיים מוטלות לקרקע. אולי זה המקום בו האנושות נמצאת כרגע. אנחנו עומדים לגלות שאנחנו לא פיקחים כמו שחשבנו, שהחיים הולכים להכניע את המתקפות שלנו, שההגנות שלנו לא שוות כלום. ואז סוף סוף נחצה את הסף ליופי המשותף, הפלא הגדול, שהוא מי שאנחנו באמת. אמן. אמן ואמן. פרופסור דני חורש, תודה רבה.
1: תודה לך. למדתי המון. גם אני.
0: איזה יופי. תודה רבה, רבה. תודה.